0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢是闲聊特辑的第三集。那今今天呢主要是要来分享上个月呢有一个有趣的新闻，那就是呢德国他们宣布他们已经全面废止核能。那在四月十五号那一天呢，他们关闭了他们最后的三所核能电厂，完成了他们的一个非常厉害的伟大的壮举了。那这个。这个废核的一个程序啊，非常的有趣。那今天呢，在东尼老师在这边就可以分享大家这个他们的古往今来的一个废核的一个政策。OK， 那最一开始呢，从1969年的时候呢，德国开始创办了他的第一个首呃商用的核能发电厂。那自从他们开始了这个核能发电厂之后呢？其实开始有蛮多的不同的正正反反的声音，就是同时呢，有人在呃支持，同时也会有人在反对。那一九八六年的时候呢，那时候苏联那一年呢发生一个很严重的一个核灾，也就是非常有名的车诺比核灾事件。那这个故事呢，以后会再慢慢的提到。那 anyway， 就是这一那一年之后呢，车诺比这个事件造成了全球对于核能的这个使用呢。感到有非常大的恐慌，所以呢，那时候开始有非常多的呃反核的声浪就是开始出现。那但是呢，因为德国啊，他们先那时候还是非常的需要能源，所以呢，他们持续的增加他们的核能的占比。那一直一路到大概一九九七两千年左右呢，他们达到了他们核能电厂的发电的高峰，也就是达到了大概全国的三十帕左右。那接下来几年呢，就是在除役啊，还有反核浪反核的声浪之下呢，呃，核能的发电量呢一直占比维持在大概就是25五帕三十左右不等这样子，呃，持续了十几年。那接下来呢，就遇到最大的一个问题也就是2011年的时候， 2 0 1 1年三月，日本福岛事件，造成了全世界呢开始对核能有又重新的。反呃激起的就是反核的一个一个思维一个声浪。那梅克尔呢，那时候提出了一个非常有 guts、非常有种的一个宣言，就是他们说他要在十一年内全德国要关闭所有的核能，意思就是相当于德德国版的非核家园呐、啊。那他们提出的 proposal 是说， 2011年的时候呢，他提出说在在二零2二年的十二月三十一号以前。要完成全面非合家园。OK， 那之后呢，就开始 you know， 就是开始有正正反反的那种抗议啊，有人拥核啊，有人反核啊。拥核就说什么啊，核能这问题可以解决啊，那个核能电厂人会失工呃失业啊之类的种种。那反核的呢，就是那些什么绿色团体啊、反核人士啊，他们就说核能很危险啊，不切实际啊，核废料很麻烦啊之类的。反正呢，就是。那些你新闻上看到的那些，就是真真实实的，也在德国发生的。那在这不停的两端角力之下呢，最大的一个推力，就是废核的推力呢，发生在2011年，也就是日本福岛事件的发生三月发生的半年后，也就是在九月的时候呢，呃，西门子，也就是全世界数一数二大的。呃，高压设备的供应厂商，那他们宣布要撤出他们的核能事业部，那他们非常有种的把他们的核能事业全部都切割掉。那要知道西门子啊，他们是一个非常非常非常大的集团，那他们是这个决策是非常惊人的，因为全德国的核能电厂都是西门子在盖的，那不止。德国其实全世界有非常非常多西门子的设备，西门子的核能的燃料机组都在运行当中。那例如说俄罗斯好了，他们在2011年那时候说叫切割核能事业部的时候呢，他们在俄罗斯正在进行一个二十年计划，然后要盖几十座核能电厂，然后他们就在那一系之间宣布要切割核能事业，从此以后呢，他们就再也不碰核能这个事业了。那在这个决策一下去之后呢，那因为政府啊，因为业界啊，因为民民众啊，都非常的挺这个废核的一个政策，所以呢，就开始往了这个呃废核的方向去前进。那所以呢，从那时候2011年，也就是发生那时候决定要开始废核的起点，那那时候呢的核能的占比大概是全德国用电的22帕左右。那一路降降降降到2019年，也就是大概八年后呢，降到大概14帕左右的一个成绩。那眼看呢就可以一路降到2022年12月31号达标，结果呢，谁知道就是，呃、欸、国际形势就是这样子很，很很复杂，就是半路杀出个程咬金，也就是2022年的3月的时候，就只剩下三座核能电厂要关了。结果呢，开始了乌俄战争。那乌俄战争大家知道就是。三月开始打下去，然后原本说一两个礼拜要结束嘛，结果谁知道就一路一直打下去，打到呢就是天然气就暴涨，那能源暴涨，那德国他们的天然气的供应啊，就是从俄罗斯的供应过去，德国的使用量瞬间砍掉了八成左右，所以他们的天然气其实是翻好几倍的一个成本在狂飙啊，所以呃德国那时候的用电啊是非常非常吃紧的，呃其实不止德国啊，就全欧洲。都非常的刺激。那德国因为它被砍了八成，所以他也是非常非常难过。那再来呢，另外一个就是战争没有意，就是出乎意料的，就是打了非常非常的久。那眼看呢，冬天就要来了。那欧洲呢跟台湾不一样的地方就是，台湾的尖峰用电就是在夏天，因为夏天热得要死，你一定要开冷气，要不然就嗝屁了。那在冬呃在反相反的呢，在德国，你如果在冬天不开暖气的话，你就是冷的要死，你就会嗝屁这样子。所以呢，这时候就是眼看着去年的寒冬即将接近，那所以呢，就是大家也是一阵恐慌啊，就是<笑>就是如果你是这时候你是个德国人，然后你想想着啊，到底是要为了反核，然后非核家园的政策，我们来停止核能，然后让让我们自己冷的要死吗？然后还是相反的，我们去讨论如何延长这个核能的机制。那当然就是以乡民的角度，当然是谁、就是、管这个核能的政策啊？我人都要冷死，然后我电费涨好几倍，我当然是要希望是延续这个核能，然后来尽量的供给这个电力到这个系统里面嘛，要不然我就是没电可以用。OK， 那所以呢，一样的状况发生了在德国。那德国呢？政政府也受到非常大的压力，就是经济上的、能源上的，然后民众的一个压力。所以呢，他们就开始做一,一连串的可行性评估啊，一些延役的措施啊，确保说你那个核能在延役之后呢是安全的、可以运转的，没有问题。那他们就真的就延役了。那不一样的是，呃，我们或,或许讲哦，一延可能延个两三年之类的。结果德国他们非常有 趣， 他们就是一言一就是确保说他们很明 确， 就是确保要度过这个寒冬。那过了这个寒冬之后 呢， 然后有确保他们天然气的储存量是足够的。接下来 呢， 他们就他们就说一句很有趣的 话， 他们就说早废晚 废， 反正都是要废。然后所以他们就决定在四月十五号全面废止最后那三座核能电厂。那。所以呢，就是结论呢，就是他们在十一原本是十一年，那后来有一转眼，就是在十二年内，他们从二十二降到了零帕。那这个故事非常的有趣啊，那就是为什么那么有趣呢？就是他跟台湾有一些异曲同工之妙。那其实啊，呃，不知道大家有没有看到这个新闻，就是其实核二机组的第二号机，它其实在也是在二零二三年。同一年呢，他们我们在三月十十四号的时候，呃，把这整个核二核二一号机组已经在二零二二年初役了、啊，所以他的剩下的那一部二号机组呢，在今年的三月十四号就初役了。所以呢，简单来讲，就是整个核二都已经初役了。那他基本上就是跟德国的电厂，它是他们是港推的啊，就是他们是同梯一起一起初役了。那手牵手初役之后呢，台湾现在目前就只剩下。呃，核一、合一、合一其实很早已经就已经除役了、啊，所以就是目前呢，台湾就只剩下核三的两吉咖瓦左右。那核三的的电呢，基本上就是两吉咖瓦，它的两台机组，呃，分别各一区左右。那会预计呢是在2024还有 2025， 如果顺利的话，他们就一样会除役掉这样子。OK， 那这就是很有趣的状况了。就是如果我们比较台湾跟德国好了，就是呃，或许有很多人啊，他们会觉得说，啊，台湾这政策很政政政党人物啊，或者政策啊，在那边整天换换换来换去的，然后就是说什么啊，什么环团很吵啊，然后永和挺和，整天在那边吵啊，那边什么什么公投啊没屁用什么之类的。然后，可是其实我们可以从这个故事来。来想回推说，其实德国他们也遇到一模一样的状况，他们也是有政客，他们也是会有人说他们会失业，所以他们上街抗议，他们也是有环团，他们也是有工业用电的一个压力之类的，所以他们其实是一个呃跟我们一样的状况，只是我觉得德国的一个不一样的点就是他们的执行力是非常惊人的，就是他们的上下一心，并且很执着于。已经规划好的一个目标、一个政策，然后并且全力的去相挺、去支持、去力推。那这个这一点当然是很不容易啦。这一点其实要做到，就是呃，其实就基本上全世界可能就只有日本跟德国有这种这样的民族个性，可以就是勇往直前的往同一个方向目标前进这样子。那不过呢，说实话，就是我觉得还有另外一个重要的点，我刚刚有提到，就是他们的。他们西门子有全力相挺，意思就是说呢，他们的财团们也是全力挺着政府去做这件事情的。那如果你们的，就是如果政府跟财团、跟业界啊，然后跟民众大家同心一个方向的话，其实做事情才是有可能达到的。那你看，就是就连所有的条件都都达成的情况下，他们也是慢慢的花了十一年才把。这整件呃，十二年才把这整个所有的核能给废止嘛，那所以其实不用感到难过说，说啊，台湾整天都在吵，然后废核的程度很慢，那个程序很冗啊之类的，那这其实是还好的。那另外一个重点呢，就是其实我觉得是最最重要的点，就是钱的部分，就是其实仔细摊开来讲呢，就是德国啊，他们其实在再生能源的比例，在太阳能还有风能。的情就是只看太阳能跟风的再生能源好了，它其实在2015的时候就已经超过核能了。那在2020的时候呢，再生能源的占比其实已经达到发电哦，发电的占比已经达到大概40趴左右。那这个时候就是核能呃，就再生能源的发电越来越多，那它的技术越来越成熟，它的成本越来越低，它的量越来越大。用大规模经济的一个理论呢，它的成本就是下降嘛。那核能呢越来越少，那它的运维越来越困难，它的人要它的能维修的人也越来越少，那它就不是一个主流的一个经济，所以它变成说不需要去努力的关闭核能，而核能它自己会凋零掉。那这就是我们跟德国目前不一样的状况，因为我们现在是。是需要核能的，就是核能它现在扮演一个基础的发电角色，就是呃核能我这个会在未来的章节会讲到了，就是的那个核能的一个专刊，但是现在还没，嗯、呃，就是先稍微解释一下，就是核能它的特色是这样，就是它的它只要一发电，它就很难停，那一停之后呢，它也很难发，所以基本上的呃发核能发电是不会停的，它基本上它就是一个很稳的一个。Always， 它除非是停下来维修、税修之类的，要不然的话，它其实是不会受到调控的。它就是一发下去就结束了。那所以呢，这个在电力系统里面，我们称它为机载，就是最基本的负载，也就是最基础的一个用电的电源，就是它是 always on， 它它不会关闭的。那在这个情况下，当然跟德国跟我们的情况不太一样。那等到再生能源达到一个量够大之后，可以承担这个机载的能力之后呢，那其实核能就会开始像我刚刚讲，它会自己自己凋零，它人才不够，那它又变得更贵了，因为相对了，它相对是贵的，然后它风险大，风险可能就是一一定是有风险啦，那我不是说核能的风险很大，但是因为它有缺点，可是没什么优点。那再加上它有核废料的问题，它有厨艺的问题，这些很麻烦的问题。那它变成说它的缺点被放大，那它最大的优势稳定跟便宜这两件事其实是默默的消失了。因此呢，在这个情况下，要推翻掉核能其实是呃很理所当然的，它它会自然往这一条路去走。那所以意思就是说，前提就是再生能源的量要够大、够稳、够便宜，之后呢，它就有。具有这个取代性啊。OK， 那回到我们刚刚的一个问题，就是台湾目前呢、啊、就剩核核三了嘛，就是核如果不算核四的话呢，我们就是剩核三，核三就是两吉瓦的量，那它一年就是两吉瓦呢乘以三百六十五天，然后乘以二十四小时，那就是它全年最多最多可以发的电的量。那有一个回家功课，让大家可以带回去思考一下，就是呢。在台湾 呢， 什么时候、什么时间 点， 你 猜？ 就是在再生能源的发电量总量、全年的发电总 量， 已经或是什么时候可以超过核能的发电 量？ 因为我们就可以知道这个黄金交叉点之后 呢， 再生能源越来越 多， 它其实取代核能就越来越自然、越来越简 单， 就不再是一个政治议 题， 它就变成一个是商业议题了嘛。那问题就是 说， 什么时 候？ 会发生，或是它其实搞不好已经发生了，只是你不知道。那这个回家作业让大家回去思考一下，让他就是上网查一下这些资料。那这是这个就是一个很好的一个，那我们可以取就是对西方取经的一个方法，就是我们见网之来，我们就知道说不用呃，就是超超越再生能源的量发电的量，只要超越核能之后，不用过几年，这个成本开始掉下来之后呢？核能的厨以就不再会是一个议题了，它就会是一个自然的一个现象。OK， 好，那今天的课程就到这里喽，记得要大家记得要回去做你们的回家作业。那我下次会来抽考大家。好，那如果你们有什么问题呢，也欢迎透过 Facebook 或是呢 Instagram 来和东尼老师联系。那如果你喜欢我们的节目的话呢，也欢迎透过 Apple Podcast 的五星评论分享给其他的听众喽。好，那今天的课程就到这里咯，大家下次见，拜拜。